0: Download aplikasi Bekal Islam dan kunjungi web bekalislam.com. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pengajian kita tentang Sirah Nabawiyah. Pada pertemuan sebelumnya telah kita bahas tentang terjadinya Bayatul Aqabah yang kedua. Yang kemudian uh, utusan kaum Ansar pulang ke kota Madinah. Kemudian mereka pun berdakwah sebelum hijrahnya Nabi wasallam. Maka orang-orang pun banyak yang masuk Islam. Nah. Uh, Keluarga mereka masuk islam, kerabat mereka masuk islam, ya, pembesar-pembesar mereka masuk islam dan hampir seluruhnya masuk islam kecuali segelintir kecil yang belum masuk islam diantara para pembesar-pembesar kaum ansar yang belum masuk islam adalah Amr bin Aljamuh radhiyallahu ta'ala anhu ya, dia masuk islam juga tetapi kisah islamnya eh, agak aneh disebutkan oleh para Ulama, ya. Amr bin Jamuh memiliki seorang anak yang bernama Mu'ad bin Amr, dan Mu'ad bin Amr bin Jamuh, termasuk yang ikut serta dalam Bayatul Aqabah dan Amr radiyallahu anhu, dahulunya memiliki sebuah patung yang terbuat dari kayu disebut dengan manat dan ini kebiasaan orang-orang jahiliyah dahulu, mereka membuat patung mereka, ada yang dari kayu, ada yang dari batu, ya Uh, tatkala anaknya masuk Islam, kemudian orang-orang di sekelilingnya juga, masuk para pemuda juga masuk Islam di antaranya bin Jabal dan anak-anak muda yang lainnya, maka mereka mengganggu Amr bin Jamuh, radhiyallahu anhu. Tatkala di malam hari anak-anak muda tersebut pun masuk rumah Amar bin Jamuh, lantas mengambil berhalanya, kemudian dibawa pergi dari rumahnya, kemudian dilemparkan di tempat di sebuah lubang tempat kotorannya yang dibuang oleh Banu Salimah, situ ada kotoran ada macam-macam ya dalam kondisi patungnya terbalik di atas kepalanya jika tiba pagi hari, maka Amr bingung dia cari Tuhannya dia bilang, celaka siapa yang telah berbuat kezoliman terhadap Tuhanku maka dia pun di pagi hari dia cari Tuhannya dan dia dapati Tuhannya sedang tersungkur Di dalam sebuah lubang yang penuh dengan kotoran. Maka dia ambil Tuhannya tersebut, berhalanya tersebut. Lantas dia cuci, dia bersihkan. Dia kasih minyak wangi. Setelah itu dia berkata kepada berhala tersebut. Ama wallahi, lau a'lamu manfa'ala bika hadha, nahu Demi Allah, kalau saya tahu siapa yang bikin begini sama engkau, wahai Tuhanku, aku akan hinakan dia. Kemudian tatkala di sore hari dan di malam hari dia pun tidur, maka anak-anak muda itu datang lagi. Termasuk anaknya ya, Mu'ad. Bin Amr dan teman-temannya. Lalu mereka pun mengambil berhala tersebut. Dibawa pergi. Lalu dilemparkan lagi ke lubang yang lain yang isi kotoran-kotoran. Maka pagi-pagi dia cari lagi. Mana Tuhanku? Maka dia pun bersihkan Tuhannya. Kemudian dia mandikan. Kemudian dia kasih minyak wangi. Kemudian dia taruh lagi di tempatnya. Dan besoknya begitu lagi. Dan terjadi berulang-ulang. Ya, Akhirnya dia jengkel. Maka suatu hari dia ambil pedang. Dia gantungkan di berhalanya tersebut. Dia berkata kepada Tuhannya. Inni wallahi la a'lamu man ubika ma'ara. Wahai Tuhanku. Demi Allah aku tidak tahu. Siapa yang bikin kayak begini sama engkau. Fa'inkana fika khairan famtani' ya. Fahadha saif ma'aka. Ini pedang sama engkau, kalau memang engkau ada kebaikan, bela dirimu. Setelah tiba sore hari, dia pun tidur. Kembali anak-anaknya, anaknya dan teman-temannya mengganggunya. Maka mereka pun mengambil patung tersebut. Ya, kemudian mereka ambil pedangnya dan mereka bawa patung tersebut. Dan dibawa ada di, di, mereka bawa pula bangkai anjing kemudian diikat sama patung tersebut. Kemudian mereka lemparkan ke salah satu sumur yang isinya kotoran. Ya, Kemudian tatkala pagi hari, Amr bin Jamuh, lihat Tuhannya, mau dia sembah tidak ada. Maka dia cari lagi di mana Tuhannya. Maka dia keliling cari tempat, tempat sampah, tempat sampah, tempat sampah. Akhirnya dia dapat Tuhannya lagi terbalik dan lagi diikat dengan bangkai anjing. Tatkala dia lihat Tuhannya dalam kondisi terhina, diikat dengan bangkai anjing, Maka dia sadar bahwasanya ini tidak pantas jadi. Tuhan maka kembalilah kesadarannya. Dia tahu bahwasannya potong-potong tidaklah beri manfaat, tidak beri kemodorotan. Maka setelah itu dia pun masuk Islam. Ini contoh orang masuk Islam dikerjain sama anaknya sendiri. Dan akhirnya dia menjadi seorang sahabat mulia dan akhirnya akan meninggal dunia mati syahid. Dalam perang Uhud. Ya, Amr bin Jamuh. Oh, dalam perang Uhud dia uh, dalam kondisi pincang. Rasulullah SAW kasih udhur dia tidak ikut perang. Karena kakinya pincang, tapi anak-anaknya empat orang kalau tidak salah semuanya berjihad dalam perang Uhud. Maka dia berkata ya Rasulullah, dia ingin mati syahid. Seandainya aku berperang dan mati syahid dalam medan pertempuran kali ini, apakah pincangku akan menginjakkan menginjak akan injak menginjak surga?" Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Iya. Kalau kau meninggal, kau akan menginjak surga dalam kondisi kaki mu tidak pincang lagi. Maka dia pun maju dalam medan pertempuran akhirnya dia meninggal dunia." Hadirin-hadirat yang saya masihlah Subhanahu Wa Taala, uh, kita akan berbicara tentang hijrah, ya. Bagaimana Nabi dan para sahabat berhijrah dari Mekah menuju Madinah. Sebelumnya kita cerita sedikit tentang kota Madinah. Ya. Kota Madinah adalah kota yang disiapkan oleh Allah sebagai tempat hijrahnya para sahabat. Uh, di antara keistimewaan kota Madinah, kota Madinah, ya secara Bentuknya strategis untuk peperangan. Kenapa? Karena kota Madinah terdiri atas harrotan. Harrotan itu harro adalah kumpulan batu yang 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 yang, yang cadas, yang hitam, ya, yang, yang, yang tidak bisa ditempuh dengan kuda, tidak bisa dilalui oleh kuda dan tidak bisa apalagi onta. Dan itu terdiri atas, atas harro Gorbiya, harro sharqiyah. Jadi kota Madinah sebelah timur dan sebelah barat isinya batu-batu. Sehingga kota Madinah terlindungi, musuh nggak mungkin datang dari timur maupun dari barat. Kita bicara tentang zaman dahulu, yang orang-orang berperang datang dengan pasukan berkuda atau naik onta. Karena medan seperti itu yang tidak sebatu-batu, itu tidak mungkin dilewati. Antum kalau berangkat uh, dari Mekah menuju Madinah, terkadang kita naik mobil, antum lihat sebelah kan kiri terkadang ada harah, yaitu kumpulan batu. Bukan padang pasir, padang batu. Batu-batu keras, nggak mungkin dilewati oleh oleh e, kuda maupun maupun apa namanya onta dan kota Medina seperti itu sebelah timur kumpulan batu sebelah barat juga e, kumpulan batu, kemudian sebelah selatan sebelah selatan berisi e, kebun-kebun kebun-kebun korma yang padat yang juga sulit untuk ditempu oleh e, kuda ataupun e, onta kalau ingin menyerang dari selatan pun susah karena kebun-kebun yang sangat padat merepotkan Biasanya pasukan datang melewati ruangan yang terbuka. Satu-satunya tempat yang terbuka hanya sebelah utara. Hanya sebelah utara kota Madinah. Makanya tatkala perang kondak, Nabi Wasallam membuat parit sebelah utara. Karena itulah satu-satunya daerah yang terbuka. Nabi tidak buat sebelah timur, sebelah barat, sebelah selatan nggak perlu yang Nabi buat sebelah mana? Sebelah utara sehingga dibuat kondak orang tidak bisa lewat. Ini kondisi kota Madinah yang strategis. Kemudian... Kota Madinah Posisinya juga strategis Karena dia berada antara Mekah dan negeri Syam Antara Mekah dan negeri Syam Jadi Mekah sebelah selatan Kemudian kota Madinah Baru negeri Syam Ya, Dari Mekah ke Madinah Sekitar lima, 450 km Dari Madinah ke negeri Syam Sekitar 700 km Nah orang-orang Quraisy Mata pencahayaan mereka adalah gandung berdagang Dan mereka berdagang ke negeri mana? Ke negeri Syam. Sehingga kalau mereka mau berdagang, mereka pasti lewat kota Madinah. Dan ini tempat yang strategis bagi Nabi dan para sahabat. Kemudian juga di kota Madinah, berisi kaum Ansor. Kaum Ansor adalah kaum yang sudah terbiasa berperang. Mereka sudah mengalami perang saudara lebih dari sekitar 100 tahun lebih. Ada yang mengatakan 120 tahun. Antara suku Al-Aus dengan suku Al-Khazraj. Ya, yang E, mereka suka, suka uskhorat asalnya saling bersaudara namun mereka bertikai dan lebih deor mereka bertikai dan mereka ahli perang karena sedikit perang sedikit-sedikit perang sehingga nabi terlindungi oleh kaum yang mereka ahlul harb yaitu orang-orang yang sudah terbiasa berperang oleh karenanya tempat strategis penduduknya pun ahli perang dan ini menguntungkan e, kaum muslimin untuk berhijrah ke kota Madinah. Tapi hadirin dan hadirat yang hadirat Subhanahu wa ta'ala eh, Adapun hijrah dimulai dari Rasulullah Sallam bermimpi. Ya, Rasulullah Sallam bermimpi kata Rasulullah Sallam inni uritu daru hijratikum zat anakhlin baynala batain Haratan. Aku diperlihatkan tentang tempat kalian berhijrah. Yaitu satu tempat yang isinya banyak kormanya, ya, banyak kebun korma. Dan diantara dua kumpulan batu harrah yang tadi kita sebutkan. Kumpulan padang batu. Ya. Kemudian Rasulullah SAW diam beberapa hari. Setelah itu Rasulullah Sallam keluar menemui para sahabatnya dalam kondisi bergembira. Beliau berkata Qat ukhbirtu bidari hijratikum wahiyah yathrib. Tadinya dikabarkan, diperlihatkan oleh Nabi hanya sekedar bentuk negeri tersebut. Karena Nabi tidak pernah ke kota Madinah. Ya Nabi tidak pernah uh, apa namanya Ee, Nabi pernah dulu masih kecil ya, tapi Nabi tidak begitu hafal, karena tempat yang seperti itu banyak, yang ada kebun-kebun korma begitu banyak ya. Tapi Nabi tidak jelas begitu melihat kondisi seperti itu dia tidak menyangka kalau itu kota Madinah. Sampai akhirnya Rasulullah SAW diperlihatkan kedua kali, ternyata adalah Yathrib. Yathrib adalah Madinah. Faman al khuruj Kata Nabi, barangsiapa yang ingin berhijrah maka berhijrahlah. Dalam hadis yang lain, hadis riwayat Bukhari al-Muslim, kata Nabi SAW, Ru'aitu filmanami, Ani uhajiru, uhajiru makata ila ardi biha nakhlun. Aku lihat dalam mimpiku, aku berhijrah dari Mekah, menuju tempat yang penuh dengan korma. Fadhaha bawah li ila anna hal yamamah, aku menyangka tempat tersebutlah lah yamamah, atau hajar yang juga penuh dengan kebun korma. Kan di Jazirah banyak tempat-tempat yang penuh dengan korma. Yamamah, ada hajar, ada... eh apa namanya Khaibar penuh dengan kurma ya madina Madinatu Yathrib ternyata kota tersebut kota Madinah atau Yathrib Kemudian Nabi SAW juga bersama dalam hadisnya Umirtu biqaryatin ta'kulul aku diperintahkan untuk berhijrah ke suatu negeri yang akan memakan negeri-negeri yang lainnya Ini isyarat bahwasanya kota Madinah akan menjadi uh, ibu kota yang akan menundukkan banyak kota ya Maka mengatakan, aku diperintahkan untuk berhijrah ke suatu negeri yang akan memakan kota-kota yang lainnya. Yakuluna yasrib, mereka berkata kota yasrib, wahiyal madinah. Kota tersebut padalah madinah. Tanfin nasa kama fil kir khobat al hadid. Kota madinah akan mengusir orang-orang yang buruk sebagaimana alat pandai besi akan menghilangkan karat dari besinya. Uh, maka para sahabat tatkala mendengar kabar Untuk berhijrah ke kota Madinah Tadinya mereka berhijrah ke negeri Habasyah Negeri Habasyah susah Habasyah negeri yang jauh Kemudian harus naik kapal Negeri Ethiopia Kemudian mereka bukan orang Arab ya Tempatnya juga tidak cocok bagi mereka Lebih miskin dari kota Mekah ya. Orang orang pas ya. Tetapi di Madinah mereka lebih senang Karena Madinah masih jijrah Arab Masih orang-orang Arab kemudian uh, perkebunan subur maka berangkatlah para sahabat mulailah mereka berhijrah ya mereka keluar diam-diam ada yang berjalan ada yang naik kendaraan yang bisa berhijrah berhijrah Adapun Nabi SAW, salam beliau tidak berhijrah beliau menunggu perintah dari Allah subhanahu Wa ta'ala bahkan beliau termasuk orang-orang yang paling terakhir berhijrah menuju kota Madinah Rasulullah SAW ingin seluruh para sahabat berhijrah Lihat mereka aman sudah berpindah baru Nabi belakangan berhijrah. Adapun orang-orang yang pertama kali berhijrah di antaranya adalah uh, Musa bin Umar radhiyallahu anhu, ibnu Umi Maktum. Kemudian mereka berhijrah. Sebagaimana kita sebutkan mereka berhijrah sebelum Nabi jauh dan mereka mengajarkan Al-Quran kepada kaum Ansar. Kemudian Ammar bin Yasir berhijrah. Kemudian Bilal, kemudian Saat kemudian Umar bin Khattab radiyallahu anhu datang dalam rombongan 20-20 orang Namun ternyata tatkala para sahabat berhijrah Tidak semudah yang dibayangkan Mereka menghadapi berbagai macam ujian dan cobaan Orang-orang Quraisy tidak ingin mereka berhijrah Padahal sebenarnya Biarin aja para sahabat kaum muslimin berhijrah Sehingga kota Mekah kosong dari orang-orang Islam Bukankah ini yang mereka inginkan? Tidak ada lagi yang berdakwah, tidak ada lagi yang mencela Tuhan Tuhan mereka, tidak ada lagi yang melarang mereka untuk menyembah berhala. Harusnya mereka senang. Tatkala orang-orang Islam keluar dari kota Mekah. Namun kenyataannya, ternyata orang-orang Quraisy tidak senang. Mereka tidak senang kaum Muslimin berhijrah. Banyak sebab. Di antaranya pertama, mereka tahu kaum Muslimin berhijrah kemana? Ke kota Madinah yang di situ ada orang-orang yang ahli perang. Mereka ke sana berarti menyusun kekuatan, sesuatu saat akan kembali lagi. Dan ini adalah potensi malapetaka di kemudian hari. Mereka sadar akan hal tersebut. Mereka sadar juga kalau kota Madinah sampai dikuasai oleh kaum muslimin akan mengganggu perdagangan mereka. Repot, sementara mereka akan berdagang menuju negeri Syam pasti lewat kota Madinah. Dan mereka tidak ingin ada bermarkas kaum muslimin di kota yang merupakan jalur perdagangan mereka. Kemudian di antara sebab mereka tidak suka orang-orang Islam berhijrah Karena mereka malu didengar oleh orang-orang lain Ternyata orang-orang Quraisy mengusir kerabat-kerabat mereka dari rumah-rumah mereka Dan ini mereka ingin menjaga reputasi mereka, menjaga citra mereka Sehingga mereka tidak ingin berita ini tersebar di Jazirah Arab Karena itu aib bagi mereka Bagaimana mereka mengusir, menyiksa saudara-saudara mereka sampai harus keluar dari negeri mereka Oleh karenanya, karena sebab-sebab ini di antaranya mereka berusaha untuk mencegah kaum muslimin yang ingin berhijrah dari Mekah menuju kota Madinah. Oleh kerana para sahabat mengalami banyak cobaan. Di antaranya yang dialami oleh Ummu Salamah radhiyallahu ta'ala anha yang bernama Hind bintu Abi Umayyah bin Al-Mughirah radhiyallahu ta'ala anha Ummu Salamah namanya Hind Hind bintu Abi Umayyah uh, Ibn Al-Mughirah Al-Makhzumiyah Uh, bapaknya Abu Umayyah ibn al-Mugira. Al-Mugira ini punya anak banyak. Al-Mugira, di antaranya Al-Walid ibn al-Mugira, di antaranya Hisham ibn al-Mugira, di antaranya Abu Umayyah ibn al-Mugira. Hisham ibn al mughirah punya anak namanya Abu Jahal. Walid ibn al Mughirah punya anak namanya Khalid ibn Walid. Kemudian kemudian uh, Abu Rabiah ibn al-Mugira punya anak namanya Ayas bin Abi Rabi'ah. Kemudian Abu Umayyah ibn al mughirah punya anak namanya Ummu Salamah, Hind binti Abu Umayyah ibn al mughirah Sudah apa belum ya? <laughs> al mughirah ini punya anak, tak kalau tidak salah lima. Di antaranya di antaranya Hisham. Hisham ini bapanya Abu Jahal, makanya Abu Jahal bin Hisham ibn al-Mughira. Di antaranya Al-Walid. Al-Walid ini bapanya Khalid bin Walid, makanya namanya Khalid ibn al-Walid ibn al Di antaranya Abu Rabi'ah bapaknya Ayash Ayash bin Abi Rabi'ah bin Al-Mughirah. Di antaranya Abu Umayyah, Abu Umaym Al-Mughirah itu bapaknya Ummu Salamah. Semuanya dari Bani Makhzum. Sudah kita sampaikan ulang-ulang-ulang, berulang-ulang Bani Makhzum adalah kabilah Quraisy yang bersaing dengan kabilah Bani Hashim, Semuanya sama-sama Quraisy. Tetapi Bani Makhzum memiliki tokoh-tokoh hebat. di di, di Mekah sebagaimana Bani Hasyim juga memiliki tokoh-tokoh hebat di Mekah. Seperti Abu Talib Seperti Al-Abbas bin Abdul Muttalib Seperti Abu Lahab Ini tokoh-tokoh Bani Hashim Bani Makzum juga ada Abu Jahal Ada Awli Mughirah, ada tokoh-tokoh hebat Nah diantara cucunya Al-Mughirah, Al-Maghzumi Adalah Ummu Salamah Ummu Salamah Yang namanya Hintz bintu Abi Umayyah bin Al-Mughirah Suaminya namanya Abdullah bin Abdul Asad Dan Abu Salamah namanya Abdullah bin Abdul Asad, Abu Salamah ini adalah sepupunya Nabi SAW. Karena Abu Salamah ibunya namanya Barrah bintu Abdul Muttalib. Barrah bintu Abdul Muttalib. Jadi Barrah itu saudara saudarinya, bapaknya Nabi Abdullah Abdullah bin Abdul Muttalib, Abu Talib bin Abdul Muttalib, Abu Lahab bin Abdul Muttalib. Di antaranya Barrah bintu Abdul Muttalib. Jadi Nabi SAW dengan Abu Salamah sepupuan. apalagi ternyata Abu Salamah saudara susuan juga bagi Nabi selain sepupunya saudara susuan karena Nabi disusui oleh Tsuwaibah budaknya Abu Lahab dan setelah itu Tsuwaibah menyusui Abu Salamah radhiyallahu anhu sehingga Nabi dan Abu Salamah sepupuan sekaligus saudara susuan Faham tidak? Hmm. Nggak paham tidak Baik enggak paham enggak masalah lanjut Ummu <laughs> Salamah adalah wanita yang pertama kali berhijrah ke kota Madinah. Dalam hadis disebutkan dari Mujahid, Ummu Salamah awwaludhu'inatin qadimatil Madinah muhajiratan. Dia adalah wanita yang pertama kali datang kota Madinah dalam kondisi berhijrah. Adapun ujian yang dialami oleh Ummu Salamah, maka disebutkan oleh Ibnu Ishaq dalam sirahnya dengan sanad yang hasan. Kita dengarkan Ummu Salamah bercerita tentang kisahnya Ujian yang dia hadapi dipisahkan antara dia dan suaminya dan putranya. Ummu Salamah berkata, Lama ajma Abu Salamah al Khuruj al Madinah roh li ba'i rohu thumah malani alehi. Tatkala Abu Salamah sudah bertekad untuk berhijrah, maka dia pun mendatangkan onta. Kemudian dia naikkan aku di atas ontaku. Kemudian dia meletakkan putra kami Salamah ya di atas pangkuanku. ثم kemudian dia pun keluar dari kota Mekah sambil menuntun ontaku. tiba-tiba dilihat oleh rijalu banil tiba-tiba dilihat oleh paman-pamanku dari anak-anaknya al mughirah ya maka mereka pun menghadang suamiku dan mereka mencegah suamiku kata mereka engkau pergi silakan tapi ini putri kami mau dibawa ke mana Alamana trukuk atas fil bilad. kami tinggalkan engkau bawa putri kami jalan pergi. Kemudian mereka pun fanazau Maka paman-pamanku segera mengambil merebut tali kekang ontaku dari tangan suamiku. Kemudian mereka pun mengambilku dari suamiku. Tatkala itu ternyata Banu Abdul Asad, saudara-saudaranya. Abu Salamah melihat mereka. Ya, Abu Salamah namanya Abdullah bin Abdul Asad. Dia punya saudara-saudara, lihat saudara mereka Abu Salamah digitukan, ini semuanya dari Bani Makzum, sama-sama dari Bani Makzum. Saudara-saudaranya Abu Salamah, saudara-saudaranya Ummu Salamah, sama-sama dari Bani Makzum, sama-sama musyrik. Tetapi karena fanatik, ya, dilihat putrinya digituin, apa, tem- saudaranya digituin, maka mereka pun emosi. Kemudian mereka berkata Lana truku ibnana indaha idnazatumu hamin sahibina. Kalau begitu kalian telah merebut istri saudara kami dari saudara kami, ya maka kami tidak akan biarkan kalian bawa putra kami itu cucu kami tidak boleh kalian ambil. Maka Salama pun diambil oleh mereka dipaksa diambil dari Umu Salama. Tatkala Salama diambil oleh mereka, ternyata paman-paman Umu Salama juga narik Salama anaknya ditarik tangannya satu sini, tangannya satu sini. Kata Ummu Salamah, Fata jadabu ibni salamata bainahum. Mereka pun tarik-tarikan Salamah di antara kami, Hatta kholau yadahu. Sampai akhirnya mereka tangannya lepas dari Salamah. Ya. Sampai, saking kerasnya tangannya lepas. Wan talakabihi benu Abdil Asad. Kemudian anakku diambil oleh saudara-saudara Abu Salamah. Adapun aku ditahan oleh paman-pamanku. Dan suamiku Abu Salamah terus melanjutkan perjalanan menuju kota Madinah. Kata ummu Salamah, "Fa furriq bani wa baina zauji wa baina ibni." Maka aku pun dipisahkan dari suamiku dan dari putraku. Apa yang terjadi? "Fakuntu akhrujukul aqadatin fa ajlisu bil aftah fama azalu abki hatta umsi." Maka tiap hari pagi aku keluar, aku menuju aftah suatu tempat yang terbuka, lalu aku menangis di situ sampai sore hari. Sanatin aw qariban minha, hampir setahun. Ya, atau 1 tahun atau hampir setahun aku demikian kegiatanku. Namun mereka tidak kasih mengasihiku. Mereka tidak peduli dengan Ummu Salamah. Tiap hari menangis, dipisahkan dari suaminya, dipisahkan dari anaknya, tapi paman-pamanku tidak peduli. Ummu Salamah menangis setiap hari, mereka tidak peduli. Hatta marra rojulun min bani ammi sampai akhirnya ada salah seorang dari sepupuku lewat. Kemudian dia melihat kondisiku, maka dia pun kasihan kepadaku. Maka dia berkata kepada paman-pamanku, "Ala tuhrijuna min hadzal miskinah?" Kenapa kalian tidak kasih jalan keluar bagi wanita yang miskin ini? Kalian telah pisahkan antara dia dengan suaminya. Antara dia dengan anaknya. Maka akhirnya paman-pamannya berkata, Kalau kau mau, susulah suamimu. Coba dari kemarin-kemarin. <laughs> Sudah setahun baru apa? Susulah suamimu. Qalat wa radda banu abdul asad ila'ya inda dhalika ibni. Tatkala saudara-saudara suamiku mengetahui aku akan menyusul suamiku Abu Salamah, maka mereka pun mengembalikan putraku Salamah kepada aku. Fartahaltu ba'iri, maka aku pun siapkan ontaku, aku pasang pelananya. Fuma akhavtu ibni, maka aku pun mengambil putraku Salamah, fawadha'tu fi hijri, aku letakkan di pangkuanku, masih kecil. ثم خرجت اريد زوجي bil Madinah kun akan keluar ingin menuju suamiku yang ada di kota Madinah sudah setahun tidak bertemu ya menyedihkan setahun ya tidak tahu kabar suaminya bagaimana kabar anaknya bagaimana belum ada WhatsApp ya belum ada belum ada SMS belum ada telepon ya antum enggak tahu bagaimana berpisah dengan istri ya menyedihkan ya <tuh>.. saya dulu waktu masih kuliah ya kuliah 9 bulan ketemu istri 3 bulan ya Kemudian istri 3 bulan, kuliah lagi 9 bulan. Pulang-pulang sudah punya anak. <laughs> Tapi selama 9 bulan dulu tidak ada WhatsApp, tidak ada telepon. Zaman dulu di Madinah yang punya telepon hanya orang yang punya duit banyak. Dia harus deposit kalau nggak salah 5000 ribu real atau 15.000 ribu real atau 30.000 ribu real. Saya ingat bahwasanya satu mahasiswa Indonesia itu yang punya telepon cuma dua orang. Mereka berduit ya. ya. Mereka berduit. Si Fulan dan si Fulan, dua-duanya Ustadz sekarang ya. Sehingga kalau... Saya mau tunggu kabar dari istri saya Istri saya SMS Maka teman saya yang punya telepon bilang Viranda ada SMS dari istrimu Masya Allah senang Saya nunggu bahagia ya Sampai teman saya itu keluyuran Dia pulang malam mungkin sudah jam 11 Jam 12 baru datang Saya nungguin daripada Isya Mau lihat SMS istri Begitu saya buka SMS ternyata error Jadi berpisah dari istri itu sangat tidak Tidak enak. Kalau ada suami yang suka berpisah dari istri, suami berbahaya. Taib. Akhirnya sudah setahun umur salamah terpisah dari suaminya, maka dia pun dengan semangat berangkat menuju suaminya. Kemudian, uridu Kalat ahadun min Tidak seorang pun bersamaku tatkala itu dalam perjalanan. Fakultu aku berkata. ataballagu biman itu hatta aqduma ala zauji aku akan kalau ketemu siapa saja aku akan berjalan bersamanya ya menemaniku sampai di Madinah susah perjalanan per 50 kilo perempuan sendirian ya nggak ada orang pokoknya ketemu siapa saja saya akan numpang dia sampai di kota Madinah hatta idza kuntu bitanim sampai aku tiba di Tanim Tanim itu kira-kira 6 kilo dari Masjid Haram tanah halal terdekat itu Utsman bin Talha Aku bertemu dengan Uthman bin Talha bin Abi Talha radiallahu tala'anhu Akho Bani Abdidar Dari Bani Abduddar Quraisy juga tapi dari Bani Abduddar Faqala li Ila aina ya binta Abi Umayyah Hendak kemana pergi wahai putrinya Abu Umayyah Abu Umayyah Bapaknya Umu Salamah Abu Umayyah bin Al-Mughirah Adalah seorang yang terkenal di kalangan orang-orang Quraisy Sampai di, dikenal dengan Zadur Rakib Yaitu Zadud artinya bekal para orang-orang musafir Kalau dia sudah bersafar dengan puluhan orang Dia melarang Tidak boleh ada yang bayar makanan Semua makanan saya yang tanggung Jadi dia berangkat Dia bawa mungkin budak-budaknya Pokoknya kalau waktu makan Semuanya dia yang tanggung Selama perjalanan dari pulang sampai Pergi sampai pulang Masya Allah Kita ingin punya teman-teman seperti ini ya <laughs> Mana Zadur Rakib sekarang <laughs> Pokoknya dia yang tanggung Tiket pulang pergi Makan semua dia yang tanggung Kalau ada teman seperti itu, pegang rata-rata. <laughs> dia dikenal, dikenal dengan Zadur Rakib. Maka orang kenal bapaknya adalah Min Ajuwadil Arab. Orang yang sangat dermawan. Dermawannya sampai demikian. Dia dermawan khusus seperti itu. Setiap orang bersafar, kalau safar sama dia, tenang, nggak usah mikir. Karena makanan pulang, pergi sampai pulang, semuanya ditanggung sama Abu Umayyah, bapaknya Umm Salamah. Maka bapaknya terkenal. Maka Utsman bin Talha berkata, Ila aina ya binta Abi Umayyah. Hendak kemana engkau pergi, wahai putrinya Abu Umayyah. Kultu, kata Umus Salamah. Uridu zawji bil Madinah. Aku ingin pergi menuju istriku di kota Madinah. Kala, awamama maaki ahadun. Adakah orang yang menemani engkau menuju kota Madinah? Kala, tidak ada yang menemaniku. Wallah, demi Allah tidak ada yang menemaniku. Illa Allah wabni hadha yang menemaniku cuma Allah dan putraku salamah ini. Kalah. Wallahi mala kimin matrok. Kata Uthman bin Talha, demi Allah, kau tidak akan saya tinggalkan. Fakohda ketemu langsung, tidak ada persiapan, ketemu di tengah jalan, langsung dia ingin tolong. Bayangkan. Fakohda hitamal maka dia langsung memegang tali kekang konta tersebut. bi, maka dia pun jalan bersamaku menuju kemana? Kota Madinah. Wallahi masyhif torajulan min al Arabi karu annahu kana demi Allah aku tidak pernah ditemani seorang Arab sama sekali yang lebih mulia daripada Utsman bin Talha ini kana idza balagol manzila ana khabi thumma istakhara anni hatta idza nazaltu istakhara bi ba'iri fa hata'anhu ay rahlah thumma qayyadahu fi shajarah thumma tanaha anni ila shajaratin fattaja'a tahtaha adapun kalau kami ingin menginap sebentar atau atau singgah maka dia pun menurunkan unta kemudian dia menjauh dia pergi jauh setelah dia pergi jauh maka aku pun turun aku pun pergi ke tempat yang jauh setelah itu dia datang lagi baru kemudian dia bawa unta tersebut kemudian dia ikat dan dia tidur di sana di tempat yang jauh itu kebiasaan dia ya. kemudian fa idza dana rawah qoma ila ba'iri fa qaddamahu fa rahalahu thumma anni fa irkabi adapun kalau waktu berangkat lagi maka dia Ontanya dia lepas dari pohon Kemudian dia bawa Dia taruh dekat aku Kemudian dia pasang pelananya Dia dudukan ontanya Kemudian dia bilang silahkan naik Kemudian dia pergi dulu Dia tidak nungguin Ummu salamah naik Enggak Dia pergi dulu Setelah itu kemudian Ummu salamah apa? Naik Setelah dia naik baru dia datang Setelah Ummu salamah naik baru dia datang Baru kemudian dia Tuntun lagi umu salamah Inilah yang menakjubkan umu salamah Lelaki ini laki yang amanah Tidak mengambil kesempatan dalam apa? kesembitan ya. dia dia perhatian sama wanita ini ini istri orang maka dia hormati ya wanita ini inilah seorang putri dari Abu Umayyah seorang yang terkenal dengan kedermawanannya maka Utsman bin Toha mensikapi Ummu Salamah dengan penuh penghormatan ya padahal beda agama Utsman bin Tolha masih musyrik kala itu sementara Ummu Salamah seorang wanita muslimah yang terbuang di kota Makkah Tapi kemanusiaannya, sifat Arabnya muncul dan dia pun menghormati Ummu Salamah. Dia tidak kemudian jalan-jalan sama Ummu Salamah, ngobrol-ngobrol. Ya, gimana um, Sudah berapa lama? Enggan ngobrol di jalan aja, <laughs> jangan aja. Ya, dia tidak. Dia tahu ini istrinya, istrinya orang. Istrinya orang dan dia menjaga pandangannya. Bayangkan dia tidak melihat Ummu Salamah naik. Tidak, dia tunggu naik dia pergi jauh. Sudah naik datang baru datang kemudian dia, kemudian dia. E, pergi. Ya, maka seorang bertakwa kepada Allah, fitnah wanita di zaman sekarang luar, luar biasa. Kalau ngobrol sama istri orang, hati-hati. Ya. Ingat ini istri orang, istri teman anda, istri saudara anda. Maka jangan sampai kemudian ngobrol sama istri orang tanpa dihadiri oleh suaminya. Kalau ada suaminya, enggak ada masalah. Tapi kalau enggak ada suaminya ketawa ketiwi, Ngobrol sampai setengah jam, satu jam, ada apa ngobrol sama istri orang? Ngobrol sama istri sendiri lima menit sudah capek. Sama istri orang setengah jam apa? Kuat, ya hati-hati. Ini gak, gak benar ya. nggak benar. Ini orang sudah terfitnah. ya Sebagian orang teleponan sama istri orang lain, ya. Sama istri orang lain, setengah jam. Sampai satu jam, ngapain? Ada apa? Ya. Kenapa ente betah setengah jam? Enggak, ini lagi bicara masalah agama. Lagi bicara masalah agama sampai setengah jam sama istri orang. Sudah bicara sama saya aja mas. Ngapain sama istri orang bicara agama. Oleh karena seorang berhati-hati, fitnah wanita bisa menimpa siapa saja. Dan fitnah wanita tidak pandang bulu. Tidak pandang bulu apakah orang berjenggot atau tidak berjenggot. Bukan berarti jenggot anda panjang, berarti anda selamat dari fitnah wanita. Enggak, fitnah wanita bahaya. Maka seorang menjaga diri, Men, namanya menghalangi segala perkara yang bisa memfitnahnya. Maka jangan terlalu banyak kontak sama wanita-wanita yang tidak halal bagi Anda. Ta'ib. Kemudian mereka berjalan terus 450 kilo sampai di kota Madinah. Falam yasli Madinah. Dan demikian dia memperlakukan aku sampai tiba di kota Madinah. Falama Amr bin Auf, tatkala dia melihat kampungnya Amr bin Auf di Kuba, daerah Kuba. Dia berkata, Zaujuki fi hadhil koria. Suamimu Abu Salama di kampung ini. Dan Abu Salama singgah di situ. Fadu ala barakatillah. Silakan masuk di kota di kampung tersebut dengan keberkahan dari Allah. sorofa roji an ilamakah. Kemudian dia pulang. Sudah selesai. Dia pulang. Subhanallah. Tamba ngomong apa-apa. Tamba bilang jangan lupa ya sama saya ya. Enggak. nomor telepon saya. Nggak, langsung pulang. Langsung pulang. Subhanallah. Dan wallah alam bersawab kebaikan hatinya ini, wallah alam besawab, kebaikan hati uh, Uthman bin, bin Talaha bin Abi Talaha. Inilah yang akhirnya membuat dia masuk Islam di kemudian hari. Meskipun dia masuk Islam nanti setelah perjanjian Hudaybiyah. Jadi dia masuk Islam sekitar enam tahun atau tujuh tahun setelah kejadian ini. Baru dia masuk masuk Islam radiyallahu anhu. Kemudian di antara yang berhijrah juga Di awal-awal hijrah adalah Amir bin Rabi'ah wa Zawjihi radiyallahu anha yaitu Layla bintu Abi Hassamah Dan ini sudah kita ceritakan Pada kisah sebelumnya tatkala mereka hendak berhijrah yaitu Amir bin Rabi'ah dengan istrinya uh, Layla bintu Abi Hassamah Tatkala mereka hendak berhijrah Kemudian Umar datang Umar bertanya, hendak mana wahai engkau wahai uh, Apa namanya uh, Layla binti Abi Hassamah Ummu Abdullah hendak ke mana? Kemudian kata istri ya ini Amir bin Rabiah, kami akan pergi mencari solusi. Engkau kalian telah menyiksa kami, kalian telah mengintimidasi kami, kalian telah mengganggu kami. Kami akan pergi ke bumi Allah yang lain sampai kami temukan solusi. Tatkala itu Amir bin Khattab berkata, "Sahibakumullah, semoga Allah menemani perjalanan kalian." Waktu itu Umar masih apa? Masih musyrik. Akhirnya suaminya datang Kemudian istrinya cerita, wahai suamiku, tadi kalau kau lihat Umar, bagaimana kelembutannya, ya, bagaimana baiknya dia, suaminya berkata, atau TV islami Umar, apa kau ingin Umar masuk Islam? Kata dia, iya wahai suamiku. Kata suaminya, tidak akan masuk Islam Umar, sampai keledai bapaknya masuk Islam. Ya. Ini sudah kita ceritakan. Inilah Rabi, Amir bin Rabia dan istrinya Layla bintu Abi Hazamah. Kemudian hijrahnya Banu Jahshin. Banu Jahshin, mereka memiliki rumah di... Kota Mekah, di situ ada Abdullah bin Jahshin, ada saudaranya Abu Ahmad, Abad bin Jahshin. Kemudian ada yang lainnya Zainab bintu Jahshin. Kemudian Hamnah bintu Jahshin. Ini semua Banu Jahshin, anak-anak Jahshin. Semuanya pergi. Semuanya pergi meninggalkan kota Mekah untuk berhijur. Hijur sekeluarga. Adik, kakak, semuanya berangkat menuju ke kota Madinah, setelah mereka pergi dari rumah mereka, rumah mereka kosong jadi mereka waktu berhijrah, mereka meninggalkan rumah mereka mereka meninggalkan harta mereka mereka meninggalkan perdagangan mereka Ya, rumah mereka mungkin sejak mereka kecil di situ harus mereka tinggalkan Kalau mereka tinggalkan rumah dalam kondisi kosong, tatkala mereka dalam, rumah mereka dalam kondisi kosong maka Abu Jahal al-Abbas bin Abdul Muttalib kemudian Utbah bin Rabi'ah ini tokoh-tokoh kaum musyrikin Mereka naik ke suatu tempat yang tinggi. Mereka lihat rumahnya jahash dari kejauhan. Terbuka pintunya tertiup angin. Tidak ada orangnya, tidak ada isinya. Maka Utbah berkata: Asbahat daru Banijahsin, anmin Jadilah rumah Banu Jahsin kosong, tidak ada penghuninya. Ya, kemudian. Abu Jahal berkata kepada Abbas, al-Abbas bin Abdul Muthalib, amannya Nabi dan dia masih musyrik, "Hada min amali ibni jama'atana wa ta Amrona, wa kota abainana. Ini gara-gara ponakanmu, wahai Abbas. Ini kerjaan ponakanmu. Lihat, dia telah mem- mem- memisahkan jamaah kita, jamaah kita. Ya, memporak-porandakan jamaah kita, merusak urusan kita. Gara-gara ponakanmu. Padahal gara-gara dia. <laughs> Abu Jahal yang bikin masalah di kota Mekah. yang menyiksa kalau nggak ada yang menyiksa ngapain mereka pindah? Ya, mereka ngapain mereka berhijrah? Mereka berhijrah karena disiksa oleh Abu Jahal CS. Ya. Oleh karenanya Abu Jahal ini melemparkan kesalahan kepada Rasulullah SAW. alaihi wasallam. Kemudian di antara yang berhijrah adalah Umar bin Khattab dan Ayas bin Abi Rabiah. Umar bin Khattab anhu berhijrah ya, bersama dua temannya itu Hisham Maka berangkatlah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu adapun hadis yang disebutkan bahwasanya Umar tatkala hendak berhijrah maka kemudian dia keluar terang-terangan di tengah-tengah orang kafir Quraisy dia berkata Saya akan berhijrah. Siapa yang mau ibunya nangis karena dia mati. Siapa yang ingin istrinya jadi janda. Siapa yang ingin anaknya jadi anak yatim, silakan hadang saya. Itu hadisnya lo'if ya. Umar meskipun jagoan, tapi kalau lawan Abu Jahal dan kawan-kawan juga ini tidak bisa ya. Jadi yang benar, dia pun berhijrah dengan sembunyi-sembunyi. Maka waktu itu Umar bersepakat. Kata dia, Ita'atu, Aku membuat janji, Tatkala kami hendak berhijrah, saya, kata Umar, dan Ayyas bin Abi Rabi'ah, dan Hisham bin As. Kami bertiga bersepakat untuk bertemu di suatu tempat namanya Tanadub. Tanadub, di daerah di Mekah. Kami berkata, ayuna lam yusbih indaha faqad hubisa fal yamdi sahibahu. Barang siapa di pagi hari tidak datang, maka tinggalkan. Jangan tunggu. Yang dua segera jalan. Maka benar, Tatkala di pagi hari, kami sudah ketemuan di Tanadub, Ternyata cuma saya dan Ayyash bin Abi Rabi'ah. Sementara Hisham ditahan oleh orang-orang musyrikin. Hisham bin uh, bin, bin Al-As. Hisham bin Al-As. Saudaranya Amr bin Al-As. Saudaranya Amr bin Al-As ta'ala, yang juga nanti akan masuk, masuk Islam. Tinggal dua orang, yaitu Omar dan Ayyash bin Abi Rabi'ah. Kemudian, tatkala mereka hendak pergi... Kemudian mereka sudah berjalan dan mereka selamat sampai di kota Madinah. Setelah mereka berjalan sampai kota Madinah, ternyata Ayas bin Abi Rabi'ah disusul oleh Abu Jahal. Abu Jahal namanya Amr bin Hisham ibn al-Mughirah. Ayyash namanya Ayas bin Abi Rabi'ah ibn al-Mughirah. Saya ulangi, Abu Jahal namanya siapa? Amr bin Hisham ibn al-Mughirah. Kalau Ayas, Ayas bin Abi Rabi'ah ibn al-Mughirah. Berarti bapaknya Ayas dengan bapaknya Abu Jahal saudaraan ya. Jadi mereka sepupuan. Ternyata juga ibu mereka, ibunya Abu Jahal sama ibunya Ayas sama satu ibu, entah bagaimana ceritanya apakah diceraikan oleh kakaknya nikahi oleh adiknya atau kakaknya meninggal di nikahi oleh adiknya, intinya mereka ini sepupuan dan sekaligus mereka satu ibu. Satu ibu lain bapak ya, sama-sama ibunya sama. bapaknya satunya Abu Rabi'ah, satunya bapaknya namanya Hisham, maka akhirnya Abu Jahal dan saudaranya Al-Harith Al-Harith bin Hisham bin al mughirah dan Abu Jahal bin Hisham bin mughirah mereka berdua menyusul Ayash dan mereka satu ibu seluruhnya lain bapak ya e, maka Abu Jahal ketemu dengan Ayash. Abu Jahal menyusul sampai ke Madinah maka Abu Jahal berkata wahai Ayash. Inna ummak nadharat allaa yamasa ra'suha mishthun hatta tara. Sungguhnya ibumu, ibu kita, ibumu dan ibu kita sama. Dia telah bernazar tidak akan menyisir rambutnya sampai melihat engkau. Subhanallah, tidak mau sisiran sambil lihat kamu balik ke ke Mekah. an shamsin hatta dan dia sekarang sedang berjemur di bawah matahari dan dia tidak akan meninggalkan menjemur diri tersebut sampai melihat engkau. Far akhirnya ayas kasihan ingat siapa? ibunya, maka Umar mengingatkan, Umar hadir waktu Abu Jahal sedang merayu Ayas. kata Umar, ya Ayyash innah wallahi ma yuridu kal qaum illa liuftinuka andinik fahdharhum, wahai Ayyash hati-hati, mereka berdua ini tidak alam menginginkan darimu kecuali agar memfitnahmu, agar kau meninggalkan Islam dan kembali kepada kesyirikan kemudian Umar berkata fa wallahi, law aza ummaka qamal lam tashatat kata Umar wahai Ayash seandainya ibumu ada kutunya dia pasti sisiran jangan khawatir <laughs> seandainya ibumu kepanasan dia pasti masuk ke rumahnya santai aja enggak usah dengar ya tapi Ayas bersikeras silakan azan dulu baik hadirin kita lanjutkan Ayash tatkala dia ceritakan ibunya seperti itu, maka dia pun kasihan sama ibunya, dan dia pun husnudhan kepada Abu Jahal, dan ini husnudhan yang tidak pada tempatnya tidak boleh husnudhan sama iblis ya. ini lebih parah daripada iblis Abu Jahal ya. maka dia pun berkata kepada Umar, abarrokos sama ummi walihunaka ma'lun fa'akhudhu wahai Umar, sudah saya kasihan ibuku saya sana biar ibuku tidak berjemur biar nyisir rambutnya, sekaligus kebetulan ada harta saya di sana saya pengen ambil Kata Umar, Wallahi malan. "Wahai Ayas, kau tahu aku termasuk orang paling kaya di Quraisy Falakah mali, setengah hartaku untuk engkau. Tak usah pulang. Setengah hartaku kau ambil. Tak usah pulang. Jangan kau pulang bersama mereka berdua. akan tapi Ayas tetap bersikeras untuk pulang. Kasihan sama ibunya ingin pergi bersama Abu Jahal bin Hisham dan Al Haris bin Hisham. Maka kata Umar, tatkala melihat Ayas bersikeras dia berkata, ama ida kot faalt ma faalt, Kalau memang kau harus pergi, maka ambillah ontaku ini. Fai Ini adalah ontaku yang larinya sangat cepat dan dia tunduk kepada orang yang menunggangnya. Falzam zahroha, terus naik di atasnya. Fa'in roba roibun, fanju alaihe. Kalau kau ragu-ragu, ada gerak-geri yang mencurigakan dari Abu Jahal dan Harith bin Hisham maka kaburlah dengan ontaku ini. Ini onta yang larinya cepat. Akhirnya dia pun keluar bersama Abu Jahal. Dia naik ontanya sendiri. Abu Jahal naik ontanya sama saudaranya. Tatkala di tengah perjalanan Abu Jahal berkata, 'Ya benar, akhi, Wahai putra saudaraku, wahai sepupuku, ontaku ini susah untuk dibawa naik. Ya. Ditunggangi susah. Maukah engkau Uh, bergantian naik saya naik ontamu ya gantian uh, kata Ayas bala silakan dia baik rumah <laughs> akhirnya dia pun tarok ontanya dia turun begitu dia turun langsung ditangkap oleh Abu Jahal dan saudaranya kemudian diikat kemudian masuk dalam kota Mekah sambil menghinakan Ayas bin Abi Rabi'ah inilah kerjaan Abu Abu Jahal Payah, Nabi saw waktu tahu Ayas bin Abi Rabi'ah diikat oleh Abu Jahal, kemudian tidak boleh berhijrah. Maka Nabi saw dalam solatnya berdoa, ya. Karena dia lama baru kemudian menyusul Nabi. Setelah itu baru Nabi setelah berhijrah, dia masih ditahan di kota Mekah, tidak bisa berhijrah. Belakangan setelah lama Nabi di kota Madinah, Nabi berdoa setelah mengucapkan semay Auliauliman Hamidah, ya, di solat subuh. Kemudian Nabi berro'a dalam kunutnya, Nabi berkata, Allahumma anjil walid bin walid wassalamah bin Hisham, wa'ayyash bin Abi Rabi'ah, wal mustatafina minal mu'minin, ya Allah selamatkan al-walid bin walid. Itu walid bin walid, saudaranya Khalid bin Walid. Walid bin Walid sudah masuk Islam, Khalid belum. Wassalamah bin Hisham, sama saudaranya Abu Jahal. Salamah bin Hisham, Selamatkanlah mereka. Wa'ayyash bin Abi Rabi'ah, tertahan. Dan orang-orang lemah dari kaum mu'minin, di kota e, Mekah agar mereka bisa menyusul kota di ke, ke Madinah akhirnya Ayas tatkala mendapatkan kesempatan maka dia pun berangkat menuju kota Madinah menyusul Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam demikian saja kajian kita kita lanjutkan insya Allah kesempatan yang lain kalau ada yang bertanya saya persilahkan Apa nama kitab yang sedang Ustaz, Ustaz bahas? Apakah ada yang mensyarah? Ini kitab yang saya baca tadi, judulnya Lu'ul-Maknun Fisiratin Nabi'il Ma'mun Karangan Al-Azimi ya. Empat jilid, ya belum diterjemahkan ya Belum diterjemahkan Mohon doanya Ustaz, anak ada niatan Untuk menikah tahun depan, masih lama tahun depan Semoga Allah Taala permudah jalannya dan bisa tercepat terkumpul biayanya. Amin, amin, rabbal alamin. Kasiannya. Ustadz apakah boleh salat laki-laki dan perempuan satu saf dan rapat jika darurat? Jangan satu saf ya. Kalau bisa terpisah, jangan berdempetan. Pisah. Laki-laki dan perempuan harus apa? Pisah. Kalau darurat tidak ada tempat seperti sebagian di mall tempatnya sempit ya, akhirnya terkadang laki-laki sebelah kanan, perempuan sebelah kiri ya. Tapi jangan rapat, jangan apa? Berdempetan ya. Kalau darurat mau diapain lagi? Hukum asalnya laki e, di depan, perempuan di belakang. Tapi dalam kondisi darurat Oh, mudah-mudahan tidak mengapa. Tapi asalnya tidak demikian. Ya. Bagaimana hukumnya safari Ramadan ke masjid-masjid yang jauh dari rumah? Ngapain ngabisin waktu ke masjid jauh-jauh ya? kita kalau tidak ada tujuan tertentu misalnya pengajian lain cerita kita ada pengajian tertentu misalnya atau ada masjid di suatu tempat yang mungkin imamnya bacinya endak sampai khatam maka kita ke sana enggak ada masalah tapi kalau kita jadwalkan hari ini masjid ini besok masjid sana ya saya rasa tidak, tidak perlu ya tidak perlu ya kecuali ada kemaslahatan yang khusus ya dan kalau sampai safar tidak boleh kalau tidak safar tidak mengapa tapi kalau sampai safar sampai jauh sekali ingin salat di masjid di Bandung misalnya atau masjid di tempat yang jauh ya ini maka tidak boleh karena Nabi Rasulullah bersabda Laut syaduri hal ilah ila salah satu tidak boleh bersafar untuk mencari keberkahan kecuali di tiga masjid masjid haram masjid nabawi dan masjid Aqsa istri saya keguguran ketika usia kandungan 12 minggu dari pemeriksaan dokter memang terlihat janin tidak berkembang apa hukum darah yang keluar setelah keguguran sama dengan nifas kalau belum terbentuk dan belum 120 hari, belum 4 bulan maka tidak dikatakan nifas ya tapi darah penyakit, bukan darah haid tapi darah apa? penyakit tidak apa-apa sholat ya, apa-apa sholat. beda kalau sudah, sudah misalnya 120 hari kelihatan bentuk ya ya ini mungkin lain cerita tapi kalau apa namanya sebelum 120 hari berarti belum ada rohnya dan apalagi belum berbentuk bagaimana hukum salat di antara tiang? Uh, di antara tiang, salat baina sawari hukum asalnya makruh, tetapi kalau masjid sudah full tidak mengapa, tidak makruh lagi. Tetapi kalau masjid masih kosong, maka hendaknya dihindari salat di antara dua dua tiang. Kalaupun salat tetap saja sah, cuma hukumnya makruh. Ustadz bagaimana cara menyenggapi istri yang suka ngambek dan gampang tersinggung? Berilah kami nasihat agar kami rumah tangga tetap harmonis. Sabar ya. Jadi istri suka ngambek. Mungkin Antum jarang ajak jalan-jalan. Mungkin jarang belikan emas ya. Bicara baik-baik sama istri. Ngapain ngambek-ngambek. Abi ini sudah di kantor stres. Ngelihat kamu juga stres ya. Habis ingin ingin hilang stres ini dengan melihat, membuka bukan nambah stres ya. Tapi perempuan itu diambil hatinya. Kita harus tahu salah-salah apa yang dia sukai, tahu apa yang dia tidak sukai. Ya, sebagaimana seorang suami berusaha mengenali apa yang disukai oleh istri dan tidak disukai, istri juga hendaknya mengenali apa yang disukai suami dan tidak disukai oleh suami. Itu mengurangi ngambek-ngambek seperti itu ya. Berdoa sama Allah biar istri tidak ngambekan ya. Saat apa hukumnya bagi pemuda yang berzina dengan orang tua yang sudah sepuh dan bagaimana kalau mereka ya, ya, bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala jangan terulang lagi ya, bertobat kalau dia bertobat dengan sungguh-sungguh tobatnya diterima Insya Taala. Saya yang bertanya apakah Ibn Timiyah berpendapat bahwa Allah adalah seorang pemuda berambut ikal berada di surga ini bohong ini dosa besar. Ibn Timiyah tidak berpendapat demikian. Ibn Timiyah menyampaikan hadis uh, tentang hadis yang sahih itu rabbi fi ahsani surah. Kata Nabi SAW, aku melihat dalam mimpiku Allah Subhanahu wa taala dalam mimpiku aku lihat dalam bentuk yang terindah. Dalam sebagian riwayat dalam bentuk seorang pemuda ya, pemuda yang intinya yang tampan dia. Dan lihat dalam mimpi, bukan berarti Allah seperti itu. Dan ini dijelaskan oleh ini bantah. Hadis ini maksudnya bukan bentuk Allah seperti itu. Karena apa yang di dalam mimpi itu bukan kenyataan. Contoh seperti uh, raja dalam kisah Nabi Yusuf berkata, Ini arah simanin yakuluhuna sabun yakkuluhunna sabun ijaf Wasabu asumbulatin khudrin apa, uh, kata, kata dia, aku melihat tujuh sapi yang gemuk Wahkor ya bisa aku melihat tujuh sapi yang gemuk dimakan oleh tujuh sapi yang kurus dan aku melihat ada bulir yang hijau dan ada bulir yang kering apa maksudnya bukan berarti kenyataannya ada sapi hijau dimakan sapi eh sapi gemuk dimakan sapi kurus tapi dua ibarat ibarat dari bawasanya akan ada musim musim panen selama tujuh tahun kemudian datang musim kemarau selama tujuh tahun jadi sapi kurus ibarat dari musim kemarau sapi hijau ibarat dari apa Uh, ibarat dari musim panen tatkala Nabi berkata dalam hadisnya Ra'aitu filmanami Rabbi fi ahsani surah Aku melihat dalam mimpiku Tuhanku Allah dalam kondisi Dalam bentuk yang terindah Dalam sebuah riwayat dalam bentuk seorang pemuda Bukan berarti Allah seperti tidak Tetapi uh, Rasulullah melihat keindahan ya. Dan yang dilihat bukan berarti kenyataannya seperti ini Ini dijelaskan oleh Ibn Timiyah Justru Ibn Thimiyah menjelaskan tidak demikian Ini malah ada orang berdusta mengatakan Ibn Timiyah mengatakan Allah bentuknya seperti apa? pemuda. Kalau Ibn Taimiyah begitu kafirlah Ibn Taimiyah ya. Orang terkadang bohong tidak tahu malu. Ini akan diminta pertanggungjawaban pada hari kiamat kalau Ibn Taimiyah rahimahullah seorang yang sangat alim, dipuji oleh para ulama ya. Dan lihat buku tebal menjelaskan tentang pujian terhadap Ibn Taimiyah. Ibn Hajar Al-Asqalani mengatakan Ibn Taimiyah seperti matahari, tidak perlu dijelaskan. Cukup muridnya Ibnul Qayyim sudah menunjukkan hebatnya gurunya Ibn Taimiyah. Ibn Taimiyah berjihad melawan Tatar, em apa yang bisa dia lakukan, ya. Ibn Taymiyyah menulis buku begitu banyak. Ibn Taymiyyah jelasan akidah yang benar. Banyak kemudian Ibn Taymiyyah diakul oleh musuh maupun kawan semuanya yang mengakui hebatan Ibn Taymiyyah. Kalau dia punya salah manusia biasa, tetapi kalau kemudian menuduh dia seperti ini, ini kebohongan luar biasa. Orang tidak tahu malu. ya Nudu Ibn Taymiyyah mengatakan alam adalah kodim seperti pendapat falasifah untuk mengkafir Ibn Taymiyyah. Dusa juga. Jadi memang banyak orang kalau enggak suka, ya kemudian apa namanya? eh uh, mencela dengan kedustaan. Oleh katanya Al-Aini, penulis kitab Umdatul Qari dari Madhab Hanafi mengatakan yang mencela Ibnu Taimiyah adalah si goblok bin si Jahil bin si Bahlul. Ya intinya begitulah. Ya ini enggak ngerti, enggak ngerti kemudian mencela sembarangan ya. Enggak ngerti dusta lagi. Begini. Tapi demikian saja kajian kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.